0: Boa noite, irmãos. Boa noite. Saudar todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém? Eu sou o pastor Reinaldo, minha esposa está aqui na frente, como foi apresentado agora há pouco. O pastor Rafael, Rafael, né? Disse que nós estamos agraciando a igreja com a nossa presença aqui. Na verdade, é o contrário. Okay? Nós estamos sendo extremamente abençoados por esse tempo que a gente está passando aqui com vocês, pela manhã eu estive aqui, foi um tempo maravilhoso, foi um tempo de Deus, um tempo onde nós pudemos sentir a presença de Deus nesse lugar. Foi muito legal. E eu tenho certeza que o pastor Eduardo pode compartilhar isso que eu estou compartilhando. Tem sido uma benção enorme estar aqui com os irmãos. não é? E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 23. Por favor, abra a sua Bíblia. No Salmo 23, todas as vezes que eu subo para pregar, eu temo e tremo diante desse Deus. Primeiro, porque o nosso Deus é um Deus santo, amém? amém? E aquilo que nós vamos pregar é a palavra desse Deus santo. E o segundo motivo é porque a igreja aonde a gente vai ministrar é a noiva do Senhor. Vocês são a noiva do Senhor. E em terceiro lugar, porque eu conheço quem eu sou. Paulo disse que ele era o menor dos menores. Se Paulo falou que ele era o menor dos menores, imagina eu. Não é verdade? Então, ore por mim. O pastor agora orou, ore, fique em espírito de oração. Para que Deus tenha misericórdia de nós e derrame a sua graça sobre nós, e Ele, somente Ele, seja glorificado, e a noiva dEle seja ficada, amém? No Salmo 23, é um Salmo muito conhecido, não é verdade? Com toda certeza, você já leu esse Salmo várias vezes, talvez você tenha consolado pessoas com a leitura desse Salmo, ou em outras ocasiões, pessoas consolaram você usando esse salmo, não é? Sem nem olhar, se eu pedir para vocês recitarem o salmo 23, todo mundo vai recitar, porque nós conhecemos o salmo 23, não é verdade? É um texto muito conhecido, juntamente com João, capítulo 3, versículo 16, talvez esse seja o salmo mais conhecido, o bíblico mais conhecido de toda a Bíblia. Spurgeon, um pregador do século XVIII, disse que o Salmo 23 era a pérola de todos os salmos. A pedra preciosa de todos os salmos. O salmo mais lindo de todos os salmos. E se você der uma olhadinha na sua Bíblia, você vai saber quem foi que escreveu esse salmo. Quem escreveu esse salmo? Quem escreveu esse salmo? Davi. Davi escreveu esse salmo. Quando que ele escreveu esse salmo? O texto bíblico não o diz, não é verdade? Alguns estudiosos dizem que ah, Davi escreveu esse salmo enquanto pastoreava as ovelhas do seu pai. E a gente nem tem muita dificuldade em talvez imaginar Davi sentado numa pedra, olhando para as ovelhas e escrevendo esse salmo. Não é verdade? Não é verdade? No entanto, eu, irmãos, eu entendo que Davi, ele escreve esse salmo na sua velhice. E por que, que eu falo que ele escreveu esse salmo na sua velhice? Porque nesse salmo existe um teor de sabedoria e de maturidade que a gente não encontra em um jovem. Esse salmo é fruto de uma vida inteira. Esse salmo não foi produzido em minutos, mas foi produzido durante toda a vida de Davi. E no final da sua vida ele escreve esse salmo. Diante de tudo que ele já havia passado. Imagine ele ah, escrevendo esse salmo. Dizendo, ó, oh, o Senhor é o meu pastor. E nada, nada... Me faltará. Imagine ele escrevendo esse salmo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E se a gente parar para pensar um pouquinho sobre a vida de Davi, você conhece a história de Davi, a gente vai encontrar vários momentos que Davi passa pelo vale da sombra da morte. Então, se assim, só para só a pra gente entender e compreender um pouco mais, vou só... Ah, Relembrar você algumas coisas ah, de quem foi Davi. Davi é conhecido como aquele jovem que derrotou heroicamente quem? Golias. Também foi aquele jovem pastor que matou dois animais. Quais são eles? Leão e urso. Não é verdade? Ele foi um amigo muito próximo de um camarada chamado Jônatas. Era aquele homem que, aquele jovem que era amante da música. O texto bíblico disse que ele era ah, filho de Jessé, que tinha uma aparência bonita. Não é isso? Mas é só esse lado da vida de Davi que a gente conhece? Um homem segundo o coração de Deus... Tem outro lado também. Davi foi um adúltero irresponsável. Foi um assassino que planejou a morte de Urias. Esse. Era é um homem, Davi. Agora há pouco o pastor Rafael estava falando que pela manhã esteve com mães e com crianças, não é? Pela manhã o pastor Darcy compartilhou também sobre o relacionamento entre pai e filhos. O Davi pai... Como é que foi o Davi pai? Irmãos, Davi, pelo nome que, se a gente for avaliar o nome dos filhos de Davi, pelo nome dos filhos de Davi, ah, eu acredito que Davi esperava que, esperava muitas coisas legais e boas e abençoadoras da parte dos seus filhos. Alguns nomes, como, por exemplo, Adonias, que quer dizer aquele que pertence a Adonai, ao Senhor. Ele está falando assim, ó, esse aqui é de Deus, esse aqui é do Senhor. Salomão, que significa paz ou pacificador. Aminon, que quer dizer fiel. Absalão, que no... Na língua original é Absalom. Abshalom, pai da paz. Quem coloca nomes como esse em seus filhos está esperando o quê? Filhos abençoadores, amém? Mas não é isso que acontece. Absalom derrotou Golias, animais, foi um homem segundo o coração de Deus, Teve muitas falhas, mas como pai, esse homem sofreu muito. Talvez você que está aqui, talvez já sofreu, talvez esteja sofrendo coisas semelhantes. Imagine você, imagine você conviver com uma verdade de que o seu primogênito estuprou a sua própria irmã, aquele que lhe colocou o nome de fiel. Imagine você, aquele que você colocou o nome de pai da paz, arma uma emboscada e mata o seu primogênito. Um filho assassinando outro filho. Imagine você tendo que conviver com um filho armando contra você. Armando um golpe contra você para tirar você do poder. Imagine você conviver com o fato de que o seu filho pega todas as suas concubinas e diante de todo Israel se deita com elas. Essa é a história de Davi. É um homem segundo o coração de Deus. Mas ele é um homem segundo o coração de Deus não porque ele foi perfeito, mas porque ele reconheceu todos os seus erros. E é esse homem que escreve o Salmo 23 e diz, ó, oh, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em passos verdejantes, leva-me para junto de águas de descanso, refrigera minha alma. É esse homem, com muitas lutas, com muitas adversidades, com muita coisa que viveu, e ele olha para trás e fala, se assim, não é o Senhor, pastorando a minha vida, o que seria de mim? Eu fiquei me perguntando, eu já tinha uma resposta pronta, nessa pergunta que fiquei me perguntando, poxa, da onde foi que Davi tirou essa ideia de pastor? Aí logo a gente já vê na mente, poxa, ele era pastor. Ele tirou essa ideia de pastor porque ele era pastor. Só que na Bíblia ele não é o primeiro a reconhecer que Deus, que o nosso Deus é o nosso pastor. Lá em Gênesis, eu vou pedir que você abra a sua Bíblia em Gênesis. Gênesis capítulo 48. Gênesis 48 versículo 15 Gênesis 48 versículo 15 olha o que o texto diz amém ou misericórdia amém Eu espero um pouco amém olha o versículo 15 e abençoou a José dizendo o Deus em cujo presença andara meus pais, Abraão, Isaac, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia. Se você tem a mesma versão minha, sabe essa palavrinha sustentou aí? É a palavrinha pastoreou. Na NVI está assim, Deus tem sido o meu Pastor. Jacó reconhecia que Deus era o quê? O seu pastor. Pastoreava a sua vida. E se a gente for avaliar aqui, Jacó e Davi têm muitas coisas semelhantes. Depois faça uma avaliação, você vai ver muita coisa semelhante entre esses dois homens. No capítulo 45, também no versículo 24, Jacó continua falando que Deus pastoreou a sua vida. Deus é o seu pastor? Eita, também fraco. Deus é o seu pastor? Amém. Sabe o que é interessante, irmãos? Sabe o que é interessante? Hoje pela manhã eu vim aqui Participei do culto com os irmãos Eu já tinha uma palavra preparada E Deus mudou tudo Deus é Deus, amém Não é? A gente está aqui no momento de culto Adorando, cantando Sentindo a presença de Deus Louvado seja o nome do Senhor por isso Não é? E eu vim falar Do pastoreio de Deus sobre nossas vidas Não é? E aí Deus usa um irmão O irmão, como é o nome do irmão? Irmão Luciano, Deus usa a vida desse irmão para pastorear a minha vida aqui, aqui, ó. Aqui. E ele não sabe nada da minha vida, mas Deus sabe. Ah. Irmãos, Deus é o seu pastor, é o meu pastor. Davi, diferente de outros salmos, ele usa, ele não fala, o Senhor é um pastor, é o nosso pastor, é o pastor, mas ele diz, ele é o meu pastor, ele é o meu pastor, os salmos 22, 23 e 24 são conhecidos como salmos messiânicos, e esse pastor do antigo testamento, ele aponta para quem no novo testamento? Para quem no Novo Testamento, João capítulo 10, versículo 11, diz o que? Jesus falando: Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Tudo aponta para Jesus, Ele é o nosso pastor. E no Novo Testamento, você vai encontrar vários textos dizendo que Jesus é o bom pastor, dizendo que Jesus é o grande pastor, dizendo que Jesus é o supremo pastor. Ele é o meu pastor. E Ele também é o seu pastor. Em casa, quando você chegar, leia o Salmo 22, 23 e o Salmo 24. O Salmo 22 vai dizer que vai falar sobre o bom pastor. O Salmo 23, sobre o grande pastor que nos conduz. E o Salmo 24, da vinda do supremo pastor. Leia em casa. Leia em casa. Tá? Leia em casa. Agora, volta mais uma vez lá. Meio? Ah, tem um segredo aqui. É um mistério. Salmo 23. Vai lá de novamente para lá. No versículo primeiro. todo mundo conhece. Vamos falar numa só voz? Amém? Um, dois, três e o Senhor é o meu pastor. A gente encontra aqui, irmãos, duas figuras. A do pastor. E da ovelha, porque se alguém fala, ó, fulano é meu pastor, você está dizendo que você é a ovelha, amém? amém? Qual é a figura do pastor aqui? A gente não pode pegar essa figura de pastor e pensar nos pastores de hoje, ok? Porque se a gente trazer para os dias de hoje, a gente vai perder absolutamente tudo, e a gente tem que entender qual é essa imagem de pastor no Antigo Testamento. E o pastor, no Antigo Testamento, ele vivia com as suas ovelhas. Ele caminhava com as suas ovelhas. Ele cuidava das ovelhas. Ele fazia absolutamente tudo pelas ovelhas. Se a ovelha da luz, ele ajudava. Se a ovelha se desgarrava, ele ia atrás. Não é? Quando Samuel vai à casa de Gessé, Davi está onde? No quarto, jogando videogame, no WhatsApp, Facebook? Não, está onde? Cuidando das ovelhas. E é o último a ser chamado. Porque o pastor vivia com as ovelhas. Caminhava com as ovelhas. Passava o tempo todo com as ovelhas. Era o pastor e o dono ao mesmo tempo. Mas tinha aquela galera, aquele pessoal que era mais rico. E aí eles contratavam um funcionário. Esse funcionário, sabe como é que ele era conhecido? Como mercenário. Aí você já lembra lá do Evangelho de João, João 10, abre lá sua Bíblia, João 10, João 10, o que é que o texto diz aí, João 10, versículo 11 e 12, o versículo 11 diz, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, o versículo 12 diz o que? No versículo 12, na minha versão, que é a revista e a atualizada, diz: O mercenário, na NVI, está o assalariado, ou talvez em algumas versões, o empregado, não é? Por quê? Porque ele recebia para trabalhar, o pastor era dono, cuidava. Sabe o que é, que é interessante, irmãos? você lembra do episódio quando Davi está, uh, 1 Samuel, capítulo 17, quando Davi uh, vai enfrentar Golias, e Samuel está ali, mas você é um jovem e tal, e fala assim, ó, oh, teu servo matou um leão e um urso. Lembra desse texto? Você está entendendo o que, é que Jesus está querendo dizer? Oh, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Se hoje tivesse um pastor e aparecesse uma onça, não é? E ele fosse inventar de brigar com essa onça, e ele levasse uns arranhões lá, mordida e tudo, e chegasse no hospital, e o médico falou: O que, que aconteceu? Não, fui defender as ovelhas. O que é que o médico vai falar? Pai, está doida, pai, deixa levar a ovelha. Não é isso? Agora imagine Davi, não tinha arma de fogo, era só a funda, não é? E o texto diz que ele. Matou um urso e um leão. E aí, às vezes, a gente fica pensando, Davi era um, um jovem é, que se meteu à besta em desafiar Golias e nem sabia que ia ganhar, mas foi lá com cara coragem. Não, querido. Ah, um camarada que mata um leão e um urso, você acha que é qualquer um? Não. O bom pastor, ele dá vida pelas suas ovelhas. Jesus ele deu a vida por nós, ele morreu por nós, ele deu o seu melhor por nós. O mercenário não. Sabe qual é a diferença entre o, o pastor e o mercenário? É que o pastor trabalha com o coração e o mercenário trabalha com o bolso. E Jesus, ele é o nosso pastor, ele é o meu pastor, ele é o seu pastor. Essa é a figura do pastor. Mas tem a figura da ovelha. Tem a figura da ovelha. Acredito, com certeza você já ouviu os sermões sobre esse Salmo 23 300 vezes. E com certeza você já ouviu as características das ovelhas, da, da ovelha. Eu vou falar novamente. Tá? Só para relembrar os Irmãos, irmãos, Quem já viu uma ovelha aqui? Não por foto, por filme. Olho nu. Quem já viu? Quem já cuidou de ovelha aqui? Ninguém, né? Eu já cuidei, não. Matei uma ovelha, né? Certo? Olha só, a ovelha. Como que a ovelha é? Primeira coisa, a ovelha não tem condição de viver sozinha. Ovelha separada, abate. Ela, ela não vive sozinha. Já parou para pensar que é o único animal que não tem defesa também? Não tem defesa. O cachorro tem uns dentes ali para morder, o boi tem um chifre para se defender, o cavalo dá um coice. A ovelha tem o um quê? Nada. Lã, né? Lã. A ovelha, ela não tem tem a capacidade de discernir entre um capim bom e uma erva que é venenosa. O pastor tem que cuidar até disso, senão ela come uma erva venenosa e morre com facilidade. A ovelha é medrosa, extremamente medrosa. Não enxerga bem, é míope. É teimosa. Pensa num bicho teimoso. E os pastores, sabe o que os pastores faziam com as teimosas? Quebrava a perna. Para ela não. Você já pensou se essa moda pega, pastor? É? A gente traz para os dias de hoje, não é? Está aprontando muito. Bom, ovelha, eu vou quebrar essa perna aqui para você se cegar. É? Só Jesus. As igrejas teriam que ser adaptadas, né, Para pessoas com necessidades especiais. Não tem senso de direção. Irmãos. Eu sou do interior, sou do Tocantins, uma cidadezinha de 10 mil habitantes. Olha que interessante. A ovelha ela não tem senso de direção. Se você fazer o mesmo percurso com ela, 10 anos, todos os dias, ela não aprende o caminho. Olha que interessante. O burro, não é? O burro. O burro, o jumento, se você fazer o percurso com ele, poucas vezes ele aprende o caminho. sabia disso? Na minha cidade, as pessoas lá atrás pegavam água no rio e colocavam na, nas costas dos animais para levar para as casas. Você coloca lá, você dá um tapa ali na... Vai sozinho. Faz isso com a ovelha para você ver. Você pode fazer o mesmo percurso várias vezes... Ela não vai aprender o caminho. Ela não vai aprender o caminho. Não tem noção de, 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 de perceber um perigo. Se tiver uma ovelha caminhando aqui, ó. Se o pastor não vem aqui afastar ela, ela vai caminhar até cair. Isso é ovelha, irmãos. Ela tem facilidade para morrer de uma parada cardíaca absurda. Matei uma ovelha uma vez, meu pai. Meu pai tinha. Um bar, eu tinha uns sete anos de idade. E lá no interior, se você morou no interior algum dia, você vai lembrar disso aqui: o pessoal comprava e mandava anotar na caderneta. Ah, anota aí! O ah, nome do meu pai era Reginaldo. Ô, oh, seu Reginaldo, anota para mim aí! Um camarada comprou, não tinha dinheiro para pagar e pagou com uma ovelha. Meu pai chega com essa ovelha. Ah, e eu bati o olho na ovelha e me apaixonei pela ovelha. E aí meu pai amarrou a ovelha nos fundos da casa e ele falou uma coisa que a gente não pode falar para nenhuma criança. Não mexe na ovelha. Se eu falasse assim, ó, mexe, não mexe na ovelha. Ele saiu e o que foi que eu fui fazer? Brincar com a ovelha irmão, eu atrasanei tanto essa ovelha. Né? E chegou uma hora que ela ficou, estava com a corda amarrada, um pedaço de madeira, e ela ficou tão enfesada que ela ficou puxando a corda, pra, a corda, né? forçando, e eu peguei, larguei e saí. Quando eu voltei de novo, o que é que tinha acontecido? A ovelha tinha morrido. Eu não sei se ela deu um infarto, ou se a a corda apertou o pescoço dela, ela morreu enfarcada. Achei que ela morreu. Poucas horas depois, meu pai chega. Ô, meu filho, o que, é que aconteceu com a ovelha? Não sei, não, pai. O senhor falou para mim não mexer, eu não mexi. Mas morreu. Olha como é que a ovelha é, irmãos. E Davi está dizendo assim, ó, eu sou ovelha. Ele está dizendo o quê? Que eu não tenho defesa. Ele está dizendo que ó, eu tenho dificuldade de direção. Eu tenho dificuldade de enxergar. Eu não tenho condições de ver direito. Alguém tem, me, tem que me conduzir. E nada melhor do que o nosso Deus para nos conduzir. Na verdade, irmãos, se nós formos olhar para a palavra do Senhor, lá em João, capítulo 9, quando Jesus está andando ele, pelas cidades e povoados, ele olha e fala assim, ó, que, que ele percebeu que, que o pessoal ah, estava como ovelhas sem pastores. Então... A questão é, não é ser ou não ser ovelha, todo mundo é ovelha, a diferença é o quê? Que umas ovelhas tem pastor, a igreja, amém? amém? E outros não. Mas todo mundo é ovelha. Olha lá em Mateus capítulo 9, abre sua Bíblia lá rapidinho. Mateus 9, versículo 36. Mateus 9. Olha, a partir do versículo 35. Mateus 9, 35, e percorria Jesus todas as cidades, e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidade. 36 diz o que? Vendo ele as multidões compadeceu-se delas. Por quê? Porque estavam o que? Aflitas, exaustas. Como que? Como ovelhas? Não tem pastor. Todo mundo é velha. A diferença é que a igreja do Senhor Jesus tem Jesus como seu pastor. Olhem em Isaías. Olhem em Isaías, irmãos. Isaías 53. Isaías 53. Versículo 6. É é um texto messiânico também que fala do servo sofredor, não é? Ah, e no versículo 6 do capítulo, 30, do capítulo 53 diz, todos nós andávamos desgarrados. Como o quê? Ovelhas. ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Somos ovelhas. E o nosso bom pastor deu a vida por nós. Por ovelhas que, hora ou outra, saem dos caminhos do Senhor. Por ovelhas que têm dificuldades de enxergar a vontade de Deus. De ovelhas que muitas vezes estão comendo alimento espiritual errado. Somos eu e você, a igreja que ele comprou, somos ovelha do seu aprisco. E é interessante, irmãos, quando a gente olha, você lembra daquela parábola de Lucas 15, das 100 ovelhas? O que é que um pastor bom faz, né? Ele deixa as 99 no aprisco e vai atrás de você se você se desgarrar. É? vamos abrir esse texto lá, rapidinho estou olhando o um tempo aqui para eu não me perder Lucas Lucas 15 Abra lá sua bíblia em Lucas 15 amém quando dentre, qual dentre vós é o homem que se possuindo Perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la. Esse é Jesus. Se você se perder, Jesus vai atrás de você. Amém? Porque lá em João capítulo 10, em João capítulo 10, volte lá, por favor, em João capítulo 10, muito interessante esse texto aqui, porque Jesus, ele diz que ele é o bom pastor, que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas no versículo 14 diz assim olha eu sou o bom pastor conheço as minhas e elas fazem o quê me conhecem não é assim como o pai me conhece olha a comparação que Jesus está fazendo assim como o pai me conhece a mim eu conheço o pai e dou a minha vida pelas ovelhas agora olha só que interessante nos versículos seguintes no versículo 26 quando diz assim ó, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço. E elas? As ovelhas conhecem a voz de quem? Pastor. Olha que interessante, houve uma ilustração uma vez, eu achei muito interessante. Diz que um pastor chegou para dar água para as ovelhas em um, em um açude. Você sabe o que é açude? Açude represa de água ali. Chegou um pastor com algumas ovelhas. As ovelhas estão tomando água. Daqui a pouco chega outro pastor com mais outro tanto de ovelhas. E as ovelhas se misturaram. É? Daqui a pouco chega o terceiro pastor. Mais ovelhas se misturaram. É. Agora imagine como é que é separar esse tanto de ovelha. Essa é minha, não, essa é sua. Vamos, ovelha, sai daqui. Ô, oh, ovelha. Sabe o que é interessante, irmãos? Que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Primeiro o pastor saiu e chamou as ovelhas dele. E as ovelhas dele fez o quê? O segundo saiu. O terceiro saiu. Sabe por quê? Porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. A igreja conhece a voz do seu pastor, amém? amém? E a voz que nós conhecemos qual é? Jesus fala conosco por meio do quê? Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o quê? Então, se você é ovelha de Jesus, você vai ouvir a voz de Jesus por meio da palavra de Deus... Amém ou não amém, irmãos? E sabe o que é bom ser ovelha desse pastor? Desse bom pastor, desse grande pastor e desse supremo pastor? É que nada, nada nos faltará. Amém? Olha no Salmo 23. Eu... É que o nosso tempo aqui é, pouco, é curto. Olha o que é que diz, irmãos. O Senhor cuida de nós em tudo. Ele diz, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto de águas de descanso. Comida e água, alimento. Alimento. E sabe o que é, que é interessante? O texto fala de pastos verdejantes, comida de boa qualidade. Podia só falar pasto, mas tem pastos. E fala de águas tranquilas. Águas tranquila. Sabe qual é uma particularidade da ovelha? A ovelha não bebe água em água corrente. A água tem que ser represada. Até nisso o Senhor tem o cuidado conosco. Água parada. Não pode ser água corrente. Você consegue entender que Deus cuida de você nos mínimos detalhes até na água parada? No versículo, no versículo 3, fala, refrigera minha alma, em outras versões está, restaura-me, e aqui traz uma ideia aqui de restauração de alma mesmo, e não é difícil a gente olhar para Davi, depois de ter cometido os pecados, depois de ter errado, está com sua alma aflita, angustiada por causa dos seus pecados, e o Senhor liberar perdão, e ele ter a sua alma, o que Restaurada. Não é diferente de nós. Porque uma coisa eu sei de cada um aqui, não conheço, mas eu sei que vocês são pecadores. Sabe por que eu sei? Porque eu também sou. E sabe por que eu sei disso? Porque a palavra do Senhor nos diz o que Todos. E uma hora ou outra nós precisamos do quê? Dessa restauração. Uma hora ou outra nós precisamos o quê? Confessar pecados. Abrir o coração. Camar para o perdão. Consertar coisas que nós fizemos. Em casa, no trabalho, com os filhos, com a esposa, na igreja, com o irmão de igreja. Mas ele é o Deus que restaura. Se confessar os nossos pecados, ele é o quê? Para nos perdoar. O texto continua dizendo que ele nos protege. Versículo 4 ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não temerei porque? Porque eu sou forte porque eu tenho todas as coisas? Não, porque ele... E por que ela está comigo? E agora eu quero levar lá para o Novo Testamento, para Jesus. As últimas palavras do Senhor Jesus, em Mateus capítulo 28, ele diz que estaria conosco todos os dias até... Ele está contigo. está passando por lutas? Ele está com você. Preste atenção, independente... Qual seja o motivo da sua luta? Seja. Porque você está sendo fiel ao Senhor. A palavra do Senhor diz que quando a gente é fiel, nós somos perseguidos também. Ou seja, por consequências de pecado. Porque Davi tem as duas coisas. Mas o Senhor cuidou dele. Se você estiver colhendo consequências por causa do seu pecado, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Confessa os seus pecados ao Senhor Jesus. Abra o seu coração. Pecado a gente não guarda. Pecado a gente não esconde, porque quem a gente deveria esconder, a gente não consegue esconder, porque ele conhece todas as coisas. O que, é que a gente faz com o pecado? Confessa. Confessa. O vale da sombra da morte vai durar para você até o tempo que você confessar o seu pecado ao Senhor Jesus. O dia que você confessar o seu vale da sombra da morte vai acabar. Amém? O texto continua ainda, estou atropelando aqui para dar tempo, o texto ainda continua, ah, versículo 6, bondade e misericórdia, certamente me seguirão quantos dias da minha vida? Todos os dias da minha vida. E habitarei aonde? Por quanto tempo? Alguns meses? Semanas? Para todos sempre. Você é ovelha? Amém. Você tem um pastor? Amém. Quem é seu pastor? Jesus. Jesus. Ele é o bom pastor. E que esse Jesus, que me pastoreou agora há pouco aqui, por meio da vida do irmão Luciano, pastoreia a sua vida. Amém. Hoje e sempre. Porque Ele é o nosso bom, grande, e Supremo Pastor Amém. Curve sua cabeça E vamos orar ao Senhor Jesus Eu não sei se, se Todos que estão aqui já receberam a Cristo Como o único e suficiente Salvador Fique com sua cabeça baixa orando Mas se você está aqui E não teve encontro com Jesus Deixa eu falar uma coisa para você Você é ovelha também E você precisa ir para o aprisco do Senhor Jesus E para você ir para o aprisco do Senhor Jesus Você deve passar pela porta Desse aprisco que é o próprio Jesus Jesus disse que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao céu a não ser por meio de Jesus. Jesus, essa noite, quer salvar a sua alma. Se você tem passado por vales difíceis e terríveis, aprenda que Jesus pode cuidar de você mesmo no vale. Se você ainda não tomou essa decisão ao lado de Jesus... Depois do culto, procure os irmãos aqui da igreja. Procure o pastor Rafael. Fala, pastor, eu quero conhecer mais de Jesus. Eu não aguento mais essa vida. Eu quero fazer parte desse aprisco. E com certeza, essa igreja vai te abraçar de uma forma maravilhosa. Você que porventura é ovelha de Jesus, mas se distanciou. Jesus está à procura de você. Não fique andando errante pelo mundo. Ouça a voz do bom pastor. Jesus disse que as suas ovelhas ouvem a sua voz. Então ouça a voz de Jesus e volte urgentemente. Para o aprisco de Jesus, que é a igreja de Jesus. Vamos orar. Pai, muito obrigado porque Jesus é o nosso pastor. Obrigado porque... Vivemos em um mundo tão difícil, a Tua Palavra nos diz também que no mundo nós teríamos muitas aflições. Mas é tão bom saber que nós temos um pastor que está conosco, que não permite que nada falte para nós, que é o bom pastor. Que ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, quando nós estamos com o Senhor nós não temeremos mal nenhum, porque a Tua presença nos dá força. Pai, no nome de Jesus, Senhor, alcança a nação brasileira que ainda é ovelha desgarrada. Alcança os nossos governantes que ainda são ovelhas desgarradas. Nós não sabemos quem será o próximo presidente e governador, mas o Senhor sabe porque Daniel diz que o Senhor é aquele que entroniza rei, destroniza rei também. Que toda autoridade, segundo Paulo, é constituída por ti. Seja por meio do voto ou qualquer outro tipo de governo. Para cumprir a tua vontade. Por isso, nós clamamos por esses presidentes, governantes, prefeitos. Todos os nossos governantes. Que ainda não são ovelhas do teu apresco. Que o Senhor os alcance. E que no nome do Senhor Jesus, ó Pai. Esta amada igreja aqui. Reconheça que é ovelha. Reconheça que é frágil. E que necessita do Senhor Jesus para tudo. No nome do Senhor Jesus. Obrigado pela vida de todos aqui, ó Pai. De cada irmão que eu não conheço. Dos pastores, pastor Jonas, pastor Samuel, Rafael, Tiago, toda a equipe. Que o Senhor os abençoe e ajude esses irmãos a pastorear a igreja que é Tua. Grande tarefa é essa. Cuidar de um rebanho que não nos pertence. Que pertence àquele que também é o nosso pastor. Muito obrigado, Jesus. Nos abençoe, nos guarde, nos dê uma semana abençoada. Essa é a nossa oração, e nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e Amém.
1: Fique de pé, querido. Perguntou o nome da ovelha que está aí do seu lado? Não vai fazer mé fala para essa ovelha aí: você tem lã para dar essa semana? Você tem lã para dar essa semana? Você precisa, como o pastor disse aqui, reconhecer a voz do seu pastor. Isso é primordial para uma ovelha. Porque na hora do desespero, quando ele chamar, você vai saber para onde vai. E às vezes, quando você for dar essa lã aí, o teu pastor vai estar tá te tosqueando e vai achar um nozinho. E aí você vai falar, ai essa doeu. <risos> Faz parte. Isso é seu ovelha. Isso é seu ovelha. Já que você já sabe o nome da ovelha que está aí do seu lado, dê as mãos para ela, pode fechar o corredor. Pergunte para ela: Tem algo que eu posso orar em especial por você nesse momento? Algo que eu possa que eu possa apresentar para o nosso bom pastor neste momento. essa resposta, comece a orar, por favor comece a apresentar a vida do teu irmão, não a sua vida nesse momento, comece a apresentar a vida do seu irmão neste momento, ao Senhor aleluia pai em nome de Jesus, apresentamos cada vida aqui apresentamos ao bom e perfeito pastor Cada ovelha aqui, ó Pai. Senhor, muito obrigado. Como temos orado desde o início dessa reunião, um privilégio descansarmos no pasto que o Senhor nos conduz. Muito obrigado pela Tua palavra que nos guia, não nos deixa sem direção, ó Pai. Muito obrigado. Pelas ovelhas que o Senhor coloca ao nosso lado para caminhar conosco. Muito obrigado, ó Pai. Pelo sustento que o Senhor nos dá. Muito obrigado, porque quando temos sede, o Senhor nos conduz a águas tranquilas. Muito obrigado, Pai. É bom demais ser tua ovelha nesta semana Pai toca no coração daqueles que ainda não se sentem parte deste rebanho salva liberta restaura Pai em o nome de Jesus traga Pai as suas ovelhas para o seu bom pasto para o seu cuidado Pai que tenhamos a simplicidade de uma ovelha de ouvir a voz do seu pastor e ir para perto dele, a Deus, que seja assim na vida de cada um aqui, em nome de Jesus, que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo o Filho, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com a sua vida, com a sua casa, hoje e sempre amém, amém Deus abençoe querido, em nome de Jesus se você quer entregar a sua vida a esse Deus maravilhoso, por favor nos procure aqui na frente, Deus abençoe vamos na paz